0: Das Thema heute, das Volk Gottes. Wer ist das Volk Gottes? Wie werden die beschrieben, die Gott in dieser Welt nachfolgen möchten? Und zwar bezogen auf das Volk Gottes im Alten Testament, auf die Israeliten, aber auch bezogen auf die Christen heute, auf die, die sein Volk, das Volk für seinen Namen bilden. Ich lese einige wenige Verse aus Sprüche 30 vorab Vers 24. Vier sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohl versehen. Die Ameisen ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippdachser ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Die Eidechse kannst du mit Händen fangen und doch ist sie in den Palästen der Könige. Was hat das denn mit dem Volk Gottes zu tun, was wir gelesen haben? Es lohnt sich einmal, das ganze Kapitel zu lesen, Sprüche 30. Vielleicht hast du Gelegenheit, das zu tun und zu schauen, um was es geht. In diesem Kapitel wird vorgestellt, wie es in der Welt aussieht, wie die Personen, wie die Menschen ticken, wie sie leben. Und es ist überaus großartig, dass... Wenn man sich vor Augen führt, dass die Worte etwa 3000 Jahre alt sind, hier eine Gesellschaft von Menschen beschrieben wird, die wir heute noch in dieser Form auch wahrnehmen. Dort gibt es Grausamkeiten, die geschildert werden. Hochmut, Arroganz, Rücksichtslosigkeit. Es wird Herrschaft ausgeübt. Es gibt Unterdrückung. Auf sehr deutliche Weise schildert das Wort Gottes diese traurigen Verhältnisse. Und wenn man das liest, kann man sagen, ach, in welcher Zeit, in welcher Welt hat der Schreiber dieser Verse gelebt? Wir müssen sagen, es ist heute nicht anders geworden. Lies einmal die Verse und vergleiche das mit dem Zustand der Gesellschaft heute und überlege, ist das heute wirklich besser geworden? Sind wir 3000 Jahre später wirklich auf einem besseren Weg als damals? Sind die Verhältnisse anders? Sie sind es nicht. Im Gegenteil, es gibt viel trauriges, erschreckendes, schlimmes in dieser Welt. Und inmitten all der traurigen Dinge schildert das Wort Gottes jetzt etwas, es zeigt vier besondere Tiere, die klein genannt werden, schwach und unbedeutend. Und es ist sicherlich so, dass der Geist Gottes nicht nur etwas über Tiere lehren will, sondern auch in diesen Tieren etwas anderes zeigen will. Sie sind gewissermaßen Symbole, Bilder, für Menschen und das haben wir ganz oft in der Bibel. Wir wissen, dass die Gläubigen, die, die dem Herrn folgen, auch mit Schafen, mit einer Herde von Schafen verglichen werden, die einen gemeinsamen Hirten haben und wir Christen wissen, dass wir damit gemeint sind. Und wir dürfen vielleicht auch in diesen Kleinen der Erde uns sehen. Der Jesus hat auch von den Gläubigen als von einer kleinen Herde gesprochen. Er spricht die Jünger so an. Die haben wir jetzt Tiere vorgestellt, die in sich allesamt schwach sind, die eigentlich natürlicherweise kaum Überlebenschancen haben, die aber von dem Schöpfer doch so ausgestattet sind, dass sie inmitten dieser schwierigen Umstände überleben können. Und wir können feststellen, das ist so. Damals gab es sie vor 3000 Jahren, heute gibt es sie noch, und sie sind in der Lage zu überleben. Schauen wir sie näher an, diese vier Kleinen der Erde. Sie sind mit Weisheit wohl versehen, so heißt es. Und es sei daran erinnert, die Weisheit, das ist der Jesus selbst. Im ersten Korintherbrief wird er vorgestellt als die Weisheit von Gott. Und das ist der Schlüssel dafür, dass sie, über, dass sie überleben können, dass sie existieren. Die Ameisen, so wird gesagt, ein nicht starkes Volk, das ist so. Die Ameise selbst ist nicht stark. Du kannst sie zertreten. Sie kann sich auch nicht groß zur Wehr setzen, aber sie kann überleben. Sie ist nicht stark. Und die Ameisen sind ein nicht starkes Volk. Aber sie haben von ihrem Schöpfer eine Fähigkeit bekommen, das wird hier beschrieben, die es ihnen ermöglicht zu überleben. Sie bereiten im Sommer ihre Speise. Ein Christ ist jemand, der auf sicherlich zweifache Weise im Sommer die Speise bereitet. Zunächst einmal dürfen wir daran denken, jeder Christ, jedes Kind Gottes, hat einmal eine Umkehr vollzogen, eine Hinwendung zu dem großen Gott mit einem Bekenntnis seiner Schuld, hat eine Neugeburt erlebt und ist damit zu einem Kind Gottes geworden. Vielfach ist das in jungen Jahren geschehen. Würde man Christen fragen, wann bist du zur Bekehrung gekommen, dann würden wir sicherlich statistisch feststellen, eine sehr große Zahl, vielleicht die größte Zahl, ist in der Jugend zum Herrn Jesus gekommen. Das war bei mir auch so. Das ist sicherlich hier ein Gedanke im Sommer, also in der Blüte des Lebens dann, wenn es gut geht. Aber der zweite Gedanke ist auch der, dass die Ameisen in dieser Zeit Nahrung sammeln, ihre Speise bereiten, die sie dann im Winter brauchen. Das bedeutet, ein Christ ist einer, der dann, wenn er im Sommer seines Lebens steht, wenn er gesund ist, wenn es gut geht, wenn er noch die Gedanken zusammen hat, wenn er etwas behalten kann, Speise sammelt, das Wort Gottes liest, es aufnimmt, vielleicht auswendig lernt. Denk mal darüber nach, welch ein Segen das ist, Worte aus der Bibel auswendig zu lernen, Sätze, Passagen. Und wenn noch nicht, dann praktiziere es einmal und wir wissen auch von vielen älteren Christen, auch dann, wenn sie sehr alt und schwach geworden sind, welch ein Wert das ist, wenn sie sich an Bibelworte erinnern, vielleicht sogar an Liedstrophen. Manche alten Gläubigen, die vielleicht schon vergesslich geworden sind, können doch noch Lieder aus ihrer Jugend singen, können sie mitsingen. Also das zeichnet das Volk Gottes aus, wie die Ameisen. Sie bereiten im Sommer ihre Speise. Ein Appell an dich, wenn du jetzt empfindest in diesen Augenblicken, ja, ich stehe im Sommer meines Lebens, ich bin im Moment gesund, ich bin fit, ich kann noch etwas merken und behalten, dann fang an zu sammeln. Dann schau, wie die Zeit ist und wie du die Zeiten einrichten kannst, dass du sammelst, um Speise zu sammeln für Zeiten, die ganz anders werden. Das zweite Tier, das wir hier vor Augen haben, das ist der Klippdachs. Vielleicht ist gemeint der Klippschliefer, ein kleines Nachetier das im Nahen Osten vorkommt, übrigens nach 3. Mose 11, ein unreines Tier, was sicherlich auch darauf hinweist, was wir eigentlich ursprünglich von Natur aus alle waren. Dieser Klippdachs, dieser Klippschliefer, ist auch nicht kräftig. Er kann sich nicht wehren. Er hat weder Zähne noch Krallen noch Kräfte, um sich gegen Verfolger zur Wehr zu setzen. Aber er hat die Fähigkeit, in den Felsen zu leben auf den Felsen ein Haus zu haben, eine Bewohnung, einen, Rückzug, einen Rückzugsort. Und auch das können wir sehr gut verstehen. Der Fels, das ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus selbst. Er wird genannt der Fels der Ewigkeit. Er ist der Fels, das wird an einigen Stellen ge gesagt. Er ist auch der Fels, auf dem die Versammlung Gottes, die Gemeinde gebaut ist. Und das spricht Bände, wenn wir das vor Augen haben. Diese schwachen Tiere überleben, weil sie ihr Haus auf den Felsen setzen und ihr Haus auf dem Felsen haben. Er ist es der Jesus selbst, der uns Kraft und Stärke gibt. Das dritte Tier, die Heuschrecken, sie haben keinen König und ziehen doch in alle allesamt in geordneten Scharen. Auch das Bild ist gut verständlich. Das ist phänomenal, dass Heuschreckenschwärme aus vielen vielen Millionen von Tieren wie auf Kommando durch die Lüfte ziehen können. Auch andere Tiere haben diese Fähigkeit, auch die Zugvögel ohne dass es einen Unfall gibt, ohne dass Tiere gegeneinander fliegen und dann vielleicht abstürzen. Sie haben einfach die Fähigkeit, in einer geordneten Schar zu ziehen, voranzukommen, ohne dass da ein Anführer ist. Und das vermögen Menschen normalerweise nicht. Große Zahlen von Menschen, die zusammenkommen bei irgendwelchen Veranstaltungen, die bilden immer eine Gefahr. Und wir kennen viele Unglücke, die durch große Menschenmassen entstanden sind, zum Beispiel diese Katastrophe bei der Love Parade in Duisburg vor etlichen Jahren. Große Menschenmassen haben nicht die Fähigkeit, in geordneten Scharen zu ziehen. Da müssen Maßnahmen ergriffen werden von Ordnungsämtern und Polizei. Aber der Schöpfer hat diese Fähigkeit den Heuschrecken gegeben. Und sie ziehen bewundernswert in geordneten Scharen aus. Und jetzt denken wir daran, dass auch Christen dazu in der Lage sind. Dass sie in der Lage sind, ohne eine erkennbare Führung in einer geordneten Schar voranzuziehen, das dürfen wir sehr wohl erleben in der Versammlung oder Gemeinde Gottes. Dass da Ordnung ist, wenn man den Geist Gottes wirken lässt. Wenn man sich dem Wort unterstellt, dann kann man auch ohne eine äußere Organisation, eine äußerlich erkennbare Führung vorangehen in geordneten Scharen. Auch das vermag der Gläubige durch seinen Herrn. Und das befähigt ihn, in dieser Welt voranzukommen, nicht als Einzelkämpfer, sondern mit anderen gemeinsam. Und das Letzte Tier ist die Eidechse. Sie ist vielleicht von allen das noch Wehrloseste. Sie hat keine Zähne, mit denen sie irgendwie sich verteidigen könnte, keine Krallen, man kann sie tatsächlich mit Händen fangen, sie kann sich gar nicht wehren. Aber, heißt es von ihr, Sie ist in den Palästen der Könige. Übrigens, das unterstreicht vielleicht noch diesen Charakter des Schwachseins. Die Eidechse wird in der Einzahl erwähnt, die übrigen Tiere in der Mehrzahl. Eine Eidechse, man kann sie mit Händen fangen. Was hat sie denn? Sie hat den Zugang zu den Palästen der Könige. Und das ist sicherlich auch in zweifacher Weise zu verstehen. Zum einen hat sie Zugang zu dem Höchsten, zu dem Erhabensten, zu Gott, dem Vater. Und diesen Zugang, Zugang hat jedes Kind Gottes. Es kann jederzeit kommen und vor diesen Vater hintreten und alles ihm sagen. Der normale Bürger eines Landes hat keinen freien Zugang und Zutritt zur Regierung. Er kann nicht einfach zum Hörer greifen und mal eben einen Regierungschef anrufen. Er landet irgendwo vielleicht in einem Vorzimmer, er wird abgewiesen, er kommt nicht durch. Aber... Jedes Kind Gottes hat freien Zugang zu Gott im Vater, kann ihm die Dinge vortragen. Immer ist dieser Zugang frei. Dieser Eidechse ist in den Palästen der Könige sicherlich in diesem Sinne auch zu verstehen, als dass sie freien Zugang hat. Noch ein weiterer Punkt, auch das macht uns Mut für den Herrn zu zeugen. Auch schwache Christen vermögen Großes zu wirken. Wir haben ein Beispiel im Philipperbrief. Am Ende dieses Briefes, da finden wir einen Gruß. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Kapitel 4, Vers 22. Das zeigt sehr deutlich, während der Gefangenschaft des Paulus in Rom, und aus dieser Gefangenschaft ist dieser Brief geschrieben, gab es schon Gläubige im Haus des Kaisers. Das bedeutet im Haus Neros. Das war Nero garantiert nicht bekannt. Dass da Gläubige waren, Menschen also, die vom Evangelium erreicht waren, die in seiner Umgebung schon vorhanden, die in seiner Umgebung schon waren, die den Herrn Jesus liebten und kannten und ihm folgten. Gewissermaßen Eidechsen, die im Palast schon waren, Gläubige, schwache Gläubige, die doch an ihrem Ort wirken konnten. Das macht uns Mut, dem Herrn zu folgen. Das macht uns Mut, uns den Weg von ihm zeigen zu lassen. Wir haben den Zugang zu ihm zu diesem wunderbaren Herrn und Heiland, zu dem Herrn der Herren, zu dem König der Könige. Und es macht uns auch Mut, dahin zu gehen, wo er uns sendet. Wir mögen wehrlos sein, wir mögen ohne Möglichkeiten sein, uns selbst zu verteidigen, kennen aber doch diesen einen, der alles vermag. Und wie schön ist es, dass wir aus diesem Beispiel auch lernen dürfen, die Gläubigen, die Christen, die Kinder Gottes können und werden in dieser Welt bestehen. Niemand vermag sie in irgendeiner Weise in ihrem Weg, auf ihrem Weg und in ihrem Dienst zu hindern. Und uns ermutigt das, diesen Dienst weiterzutun und dem Herrn zu folgen, da wo er uns hingestellt hat.